0: Journey Stories – Geschichten von Flucht und Migration Im Zusammenhang mit Klimakrise, Politik und uns allen Der Podcast für Visionen einer besseren Zukunft
1: Herzlich Willkommen! Wer hält in vielen Familien eigentlich den Laden am Laufen? Genau, die Mütter, die Mamas. Und wie viel mehr gilt das für Familien mit Migrationshintergrund? Denn es gilt, sich auf völlig neue Verhältnisse einzustellen, von vorne anzufangen, zwei vielleicht ganz unterschiedliche Kulturen irgendwie in Einklang zu bringen. Wie geht das? Und warum macht das so viele solcher Frauen so stark? Zwei Migrant-Kids, Melissa und Manik, haben sich das auch gefragt. Und sie haben beschlossen, sie wollen ihre Migrant-Mamas feiern. Daraus ist ein intensives Rechercheprojekt und schließlich ein Buch entstanden. Mama Superstar. Elf Porträts über Mut, bedingungslose Liebe und kulturelle Vielfalt. Das ist ja eine geradezu perfekte Vorgabe für eine Journey-Story. Lea und Konstanze haben die beiden daher, wie es im Moment ja nicht anders geht, virtuell getroffen. Melissa?
2: Wir waren irgendwann stolz, Migrant zu sein, weil Migrant für uns bedeutet äh, Kreativität,
3: Positivität, Mut, äh, Liebe. Und Manik. Umso vielfältiger wir als Gesellschaft sind oder auch als Team sind, umso besser arbeiten wir zusammen.
1: Und hier ist ihre inspirierende Geschichte.
4: Danke, dass ihr beide Zeit für uns habt.
0: Ja, total schön, dass das so schnell geklappt hat. Das freut uns. Also
2: normalerweise ähm, ist komplett das Gegenteil. Das dauert immer sehr lange äh, bei uns, weil wir zum Glück äh, mehrere E-Mails kriegen. Aber wir schaffen das einfach nicht, hinterher alle zu antworten. Ich habe auch eine acht Monate alt Baby und deswegen bin ich auch nicht jeden Tag am ah. Laptop. Das dauert immer sehr lange. Also das ist eine schöne Überraschung, dass ihr sagt, ah, das hat schnell
4: geklappt. <lacht> Dann, wir waren total glücklich, weil Konstanze also hat euch durch äh, Instagram war das, hast du das
0: gefunden. Genau.
4: Und uns beiden war das besonders wichtig, so die Geschichte von Frauen besonders aufzuarbeiten. Und da hat das Profil wunderbar reingepasst.
0: Und wir haben uns gedacht, war toll, dass jemand diese Geschichten erzählt. Dass es, dass es dann nicht nur über diese Frauen, sondern auch von den Frauen erzählt wird. Das fanden wir das Tolle an dem Projekt mhm. und an dem Buch. Wie kam es überhaupt dazu der, zur Entstehung
4: von My Migrant Mama? <lacht>
3: Mir ist aufgefallen, Melissa, dass wir jetzt typisch Videocall-mäßig sprechen, aber das ist für einen Podcast natürlich schlecht, also ich glaube, wir müssen mehr reden, weil Melissa nicht ich lächeln und machen so, <lacht> Daumen hoch, Doch, weil das ja. macht man ja im Videocall, um sich nicht äh, die ganze Zeit zu unterbrechen. Ja, also normalerweise äh, muss ich sagen, dass ich das gerne Melissa erzähle, aber ich weiß nicht, Melissa möchtest du oder soll ich Du, bitte. Ich habe auch eine gute, besondere Anekdote dazu, die im Schlafzimmer, wo ich gerade sitze, dazu passt. Also Melissa und ich haben uns in Mumbai kennengelernt, wo ich ein Auslandssemester gemacht habe während meinem Master. Und mhm. ich habe an der Uni Göttingen studiert. Und Melissa hat an der Nachbaruni in Kassel studiert, auch einen Master gemacht. Und war sowieso im Ausland, in Deutschland, weil sie kommt eigentlich aus Italien. Und eigentlich kommt sie aus äh, Peru und hat beschlossen, das war nicht genug, Migrationserfahrung und hat auch nochmal ein Auslandssemester in Mumbai gemacht. Und da haben wir uns getroffen. Also wir haben eigentlich 50 Kilometer nebeneinander den Master gemacht, mussten aber erst nach Mumbai, um uns kennenzulernen. Und wir waren beide in der Gruppe der deutschen Studierenden und sind aber beide natürlich auch aufgefallen, weil wir es nicht in Anführungszeichen typisch deutsch aussehen. Melissa hat auch erstmal gedacht, ich wäre so ein Buddy der äh, Universität, dass ich die äh, internationalen Studierenden betreue. Und äh, Melissa ist mir mal aufgefallen, weil Melissa sah aus, als hätte sie das Leben total im Griff. Und dieser ganze Trubel Indiens <lacht> würde sie gar nicht so fertig machen wie uns alle anderen. Und die Anekdote ist, Melissa, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber du hast mir mal deinen Kissenbezug gegeben in Mumbai, als du ausgezogen bist. Und ich habe ihn noch, der ist hier. Ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe. No. No. Genau, deswegen habe ich man den Kissenbezug aus Mumbai, also Melissas Kissenbezug, den sie da gelassen hat, weil sie ist zurück nach Deutschland. Und wir haben uns getroffen und ich glaube, also für mich war das das erste Mal, dass ich eine Migrationserfahrung gemacht habe und ich glaube, das Alter Mitte 20 war dafür auch wichtig und ich war das erste Mal ganz allein auf mich gelassen im Ausland und musste mein Leben organisieren. Und dann fallen einem nicht nur so diese Standarddinge ein, die man denkt, das ist natürlich schwierig im Ausland, sondern auch die banalen Dinge, die anstrengend sind im Ausland. Weil ich war jetzt eher in Südindien. Meine Eltern kommen aus Nordindien. Ich habe die Sprache, die lokal dort gesprochen wird, nicht gesprochen. Habe aber auch die Schriftzeichen nicht lesen können. Also wenn man dann in den Supermarkt geht, man will einfach nur Mehl kaufen, steht man da und denkt sich, ich weiß gar nicht, was hier Mehl ist. Also ist das das Mehl, was ich jetzt brauche oder nicht? Und das sind die Kleinigkeiten, die dann den Alltag so erschweren, weil man so alles, was total alltäglich und nebenbei läuft, ohne nachzudenken, das muss alles bedacht werden, wenn man migriert und in einem anderen Land lebt. Und ähm, für Melissa, Melissa hat schon viel Migrationserfahrung gehabt, aber Indien macht, glaube ich, immer nochmal anders fertig, sage ich. Indien ist nochmal besonders anstrengend. Und das war so ein Gedanke, der kam Melissa und mir relativ schnell so. Kannst du dir vorstellen, ein komplett neues Leben im Ausland aufzubauen? Mit Kindern, wie unsere Mütter das gemacht haben. Kannst du dir das vorstellen? Man muss da sa damals sagen, Mitte 20 hatte Melissa jetzt auch noch kein Baby geplant. Jetzt ist natürlich was anderes. Aber mit Mitte 20 haben oh Gott, und Kinder großziehen. Ich meine, wir kriegen das ja nicht mal hier hin, in diesen ja. kleinen Rahmen des Austauschsemesters. Ja? Wir haben das Büro für Internationales, was uns betreut. Wir sind an diesem Campus, wo alles sicher ist und alles organisiert ist. Wir müssen uns ja nicht mal um sowas wie einen Mietvertrag kümmern. Aber das ist schon so anstrengend, oh Gott. Und dann kamen wir auch schnell dazu, wie krass unsere Mütter eigentlich sind, weil die haben das alles gewuppt und haben auch noch so viel mehr geleistet und uns so viel geboten, weil, dass ich jetzt in einem Auslandssemester in Indien bin, das ist so privilegiert und das hat meine Mutter hart erarbeitet für mich. Mhm. Und ähm, für Melissa und mich war das aber eine... Total glückliches Gespräch, also gar nicht so problembelastet oder schwer, sondern wir waren so, wow, unsere Mütter sind so cool und wir können so stolz darauf sein, dass wir so groß geworden sind. Und dann fing das wirklich an, deswegen heißen wir auch Migrant Mama mit, weil wir auf Englisch gesprochen haben. My Migrant Mama is cooler than yours because um, she raised four kids in the ice cold Germany. Und dann would be, uh, Melissa würde dann antworten, ja, yeah, meine Marriere-Mama ist cooler than yours, because even though she had a PhD and a great job in Peru, she came to Italy and gave everything up for our safety. Und das sind jetzt schon irgendwie krasse Beispiele, aber werden ganz banale. Meine Mama kocht besser als deine. Ja. <lacht> das, dieser Gedanke war schon dabei, dass wir als Kinder gedacht haben, ja, als Kinder waren unsere Mamas uns aber unangenehm. Also nicht nur unsere Mamas, auch unsere Papas, weil wir haben beide sehr auffällige Väter, und dann haben gesagt, unsere Eltern man uns so peinlich und das haben sie nicht verdient. Das hätte anders sein müssen. Und die Idee war, okay, wir machen ein Buch, weil irgendwie denkt man ja immer, man müsste ein Buch machen, weil man hat so gute Geschichten zu erzählen. Und wir dachten, wir würden gerne ein Buch schreiben, das Kinder früher als uns stolz macht darauf, dass sie Wurzeln haben, die woanders sind. Und das war die Idee, also Kinder zu empowern, dass sie stolz ihre Migrationsgeschichten erzählen und auch mit ihren Müttern angeben. Ich
0: glaube, so hat Michael und Mama angefangen, in Mumbai. Also ich stelle mir diesen, diesen Buchprozess total spannend vor. Gerade dieser intensive Mutter-Tochter-Austausch über so Themen wie Zurücklassen, Ankommen, Orientierung, Eingliederung, Identität. Wie erging es euch dabei?
2: Ja, ja, ähm, es sind viele Sachen natürlich parallel passiert. Wir haben Manik und ich zusammen viel brainstormt. Wir hatten noch nie ein Buch geschrieben. Manik liebt lesen und sie hat ganz viel gelesen. Ich habe auch ganz viel gelesen, aber mehr für die Uni. Also wir hatten eigentlich keine Ahnung, wie man ein Buch schreibt. Ich habe mir Sorge gemacht, oh gosh, wie, wie, wie werden wir das überhaupt machen? Aber dann habe ich immer mal gedacht, okay, come on, unsere Mama, Mamas haben alles mögliches gemacht. Wir schaffen ein Buch zu schreiben. Es wird schon. Und langsam kamen die Sachen und Ideen zusammen. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass, dass ich gedacht habe, wir äh, müssen uns vorstellen, dass wir mit unserer Mama, dass ich alleine mit meiner Mama äh, irgendwo sitze und ich weiß einfach nichts über meine Mama. Ich muss vom Anfang an alles fragen, so wie zum Beispiel, was macht dich glücklich im Leben? Und als du äh, ein Kind war, wie, äh, warst, wie war deine Kindheit? Hast du äh, in eine große Stadt äh, gewohnt, eine kleine Stadt, wie viele Geschwister hast du und so weiter? Also wir wollten alles vom Anfang an fragen, so sodass dass die Beziehung so fast wie neu und frisch äh, rauskommt. Äh, und deswegen haben wir dann einen Fragebogen, ein lange Fragebogen geschrieben. Wir haben uns einfach vorgestellt, okay, wir kennen unsere Mamas nicht. Was wollen wir fragen? Und diese Fragebogen haben wir dann an anderen Frauen gegeben und denen gebeten, bitte mit euren Mamas äh, Tee trinken, zusammensitzen mit, Manik hat eigentlich Teebeutel verschickt <lacht> an alle diese, diese Frauen, <lacht> äh, so dass sie zusammen sich setzen könnten und äh, durch die Fragebogen gehen, die ganze Geschichte eigentlich äh, neu kennenlernen. Und dann kamen die Frauen zurück zu uns, also die Töchter, wir nennen, wir nennen die alle Migrant Kids. Sie kamen dann zurück zu uns und haben alle Geschichten erzählt. Und manche haben auch geweint, äh, vor Freude und manchmal Traurigkeit und gesagt, ich kannte so viele Sachen einfach nicht, weil man spricht über solche Sachen nicht. Ungefähr, das war unsere Prozess am Anfang.
3: Also es war für die Töchter und die Mütter ganz neu. Aber mhm. äh, was fasziniert war, dass jedes Mal, wenn wir die Töchter interviewt haben, haben wir uns so sehr in diese Töchter und auch die Mütter verliebt. Also jedes Mal, nach jedem Interview haben wir gedacht, okay, das ist die beste Mama, die es gibt. Ist, oh Gott, ist so schön. Und dann haben wir die nächste Tochter interviewt und gesagt, okay, nee, das ist die beste Mama. Oh, wie schön. Ich glaube, wir haben bei jedes Interview beendet wie, oh, deine Mama hat den Wettbewerb gewonnen. Oh, das ist so schön. Und das hat uns auch noch mal mehr bestätigt darin, dass Michael und Mama so viel mehr leisten und so wunderbar sind. Und ich glaube, da war auch das Alter von allen wichtig. Weil alle Töchter waren so zwischen Mitte 20, Ende 20. Und ich glaube, da fragt man seine Mutter andere Fragen. Und die Mütter antworten auch anders. Also früher hätten sie gesagt, alles gut. Nee, das war nicht schwer. Und jetzt, glaube ich, haben Mütter eher das Gefühl, jetzt kann ich meiner Tochter schon mal sagen, ja, das war damals schon schwer. Das hat mich traurig gemacht, als du dann so wütend warst oder so enttäuscht warst. Und das war, glaube ich, dann was so einen ganz persönlichen Moment für die Mütter und Töchter bedeutet hat. Und die Töchter waren wirklich so offen und haben uns so sehr vertraut, dass sie uns dann auch alles erzählt haben. Und das war dann so schön für uns, dass wir, glaube ich, teilweise auch gar nicht bewusst, wie kriegen wir so viele schöne Momente in ein Buch. Und da hat dann geholfen, dass Melissa doch sehr strukturiert ist immer. Also sie will immer einen Plan haben, strukturieren. Und so haben wir
0: es dann geschafft. Also eine gute Ergänzung, ihr zwei. Oh ja. Ich liebe Manik. Definitiv. Habt ihr auch gemerkt, dass sich diese Geschichten ähneln zu euren oder dass es da Gemeinsamkeiten gibt?
3: Ja, also die Sache war, wir hatten wir hatten das schon in Mumbai gemerkt. Also wir hatten in Mumbai schon so Geschichten. Ich habe dann erzählt, ich wollte irgendwann, das hatte ich bei einer Freundin gegessen, Wildreis. Und ehrlich gesagt, vor 20 Jahren wusste der Durchschnittsdeutsche nicht, wie man Reis kocht. Da wurde das Wasser noch einfach entsorgt. Also Reis wurde gekocht wie Nudeln und ich kam nach Hause und habe gesagt, Mama, ich will Wildreis haben. Ich hatte nur diesen schnöden Basmurti-Reis. Ich will diesen Wildreis. Meine Mutter hat fast einen Herzinfarkt gekriegt und gesagt, bitte, in meinen Haushalt kommt nichts anderes als Basmurti-Reis. Das ist der, äh, der König unter den Reisen. und ich war so unterfall, so in Entschuldigung. Ich will diesen weil wahrscheinlich keine Ahnung, Tütenreis oder was das auch war. Und Melissa sagt ja, so eine Geschichte habe ich auch. Ich glaube, du wolltest Carbonara haben, nicht wahr? Und dann hast du selber gekocht. Ich
2: bin in Italien
3: aufgewachsen.
2: Wir kommen aber aus Peru. Und natürlich isst man in Italien ganz viel Pasta. Und ich habe mit sechs Jahren oder sieben Jahren bei einer Freundin und ich habe Carbonara gegessen. Und dann kam zu Hause und habe natürlich meine Mama äh, gefragt, ey Mama, nächstes Mal bitte Carbonara kochen. Es hat gar nicht geklappt, es war so fast wie eine Tortilla. Äh, es war wirklich äh, ein Experiment. <lacht>
3: Ja, und ich glaube, das heißt Melissa und ich hatten das schon sehr stark und deswegen der Fragebogen, der hat dann schon manchmal darauf abgezielt, dass man wieder auf diese Gemeinsamkeiten kommt. Zum Beispiel, wie Migrant Mamas versuchen dann, die Feiertage aus der Heimat beizubehalten, aber auch die Feiertage aus der neuen Heimat einzunehmen. Und zum Beispiel Weihnachten war für uns Kinder einfach Weihnachtsgeschenke. Also, dass, dass es auf was anderes geht, war uns Kinder nicht klar, meiner Mama auch nicht. Also gab es einfach an Weihnachten Geschenke und das war unser Weihnachten.
4: Ich glaube, das ist ganz unabhängig davon, das war bei uns Kindern ganz genauso. Weihnachten ist gleich Geschenke. Und ich habe meinen Bruder, mein Bruder und ich sind jetzt 30, ich habe einen Zwillingsbruder. Ich habe ihm vor kurzem erst erklären müssen, dass das Christkind eigentlich Jesus Christus ist. Nein, ich dachte, es ist einfach ein liebes Engelchen mit Goldlocken. <lacht>
3: Ja, aber ich glaube, es gab dann äh, schon viele Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, eine, die Melissa von Anfang an gesehen hat, und für mich hat sie ganzen Interviews gebraucht, war, Michael und Mama sind so resourceful, also dass sie so flexibel sind, Lösungen für Probleme zu finden. Und Mike und Mama sind halt nicht, äh, die konzentrieren sich nicht aufs Problem, sondern auf die Lösung und sie finden auch immer eine Lösung. Und Melissa hat das von Anfang an klar gesehen, vielleicht weil sie selber so oft migriert ist. Und ich glaube, das war auch so meine mein, große Erkenntnis. Also viele haben, wenn es um ihre Mama geht, gesagt, aber meine Mama lächelt immer viel. Meine Mama hat mir nie gesagt, wie schwer es eigentlich ist. Und ich glaube, das war etwas, was ich sagen würde, irgendwie viele Migrant-Mamas gemeinsam haben.
0: Mhm. Wann, wann war das oder der Moment, wo ihr gesagt habt, jetzt habe ich bemerkt, meine Mama ist ein Superstar?
3: Also ich und ich glaube Melissa auch, dass wir beide auch viel Glück hatten in unserer Kindheit und im Großwerden. Also ich habe nie zu spüren bekommen, dass ich nicht äh, hier hingehöre, dass ich nicht Teil der deutschen Gesellschaft bin. Und äh, deswegen äh, konnte ich schon, hatte ich auch das Gefühl, dass ich deswegen auch die Migrationsgeschichte meiner Eltern besser wertschätzen konnte. Also ich habe schon immer mich sehr für meine Kultur interessiert, fürs Essen interessiert, habe dann auch nochmal die Sprache an der Uni gelernt. Und ich glaube, so ein bisschen merkt man das schon in der Kindheit. Ich weiß doch einmal, ich weiß gar nicht mehr, welche Tochter das war. Ich glaube, es war Alicia. Nee, es war Helen. Und Helen hat, ihre Mutter hat hart gearbeitet. Also ihre Mutter war eigentlich 24-7 auf den Beinen. Und ich glaube, Helen hat auch gesagt, ich glaube, meine Mutter hat einfach nicht geschlafen. Also anders lässt sich nicht erklären, was meine Mutter alles geschafft hat. Und die hat dann gemeint, und als ich das erste Mal dann bei Freundinnen zu Besuch war, habe ich mir gedacht, na, so super sauber ist diese Wohnung, aber nicht. Und die Mama, die chillt jetzt einfach auf dem Sofa. Also meine Mama wird das nie tun. Und ich glaube, als Kind hat man dann schon sich manchmal gedacht, ja krass, also meine Mama macht schon mehr. Und ich glaube, ich habe mir als Kind schon manchmal gedacht, Mama, chill mal. Also wirklich entspann dich. Nicht so sehr wie, reg dich nicht auf, sondern ruh dich mal aus, entspann dich doch mal. Also so ein bisschen hatte ich, glaube ich, schon immer das Gefühl, dass meine Eltern super Menschen sind, weil sie immer so viel arbeiten. Aber für mich war es schon wirklich Indien. Indien in diesem Supermarkt stehen und auf einmal nicht mal ganz banal einkaufen können. Nein, selbst das muss ich hundertmal durchdenken. Also und da habe ich gedacht, meine Mutter macht das seit über 30 Jahren. Seit über 30 Jahren ist meine Mutter konstant am Überlegen, das oder das. Nichts ist einfach, man weiß das ja, weil ich bin damit groß geworden. Alles ist nochmal nachdenken, nochmal überlegen. Und für mich war das, glaube ich, dann wirklich Indien. Das Spannende bei Mike und Mama
4: ist nicht nur, dass ihr jetzt auch die Rolle der Mutter so beleuchtet, sondern ihr Töchter arbeitet quasi die Migrationsgeschichte und generell die Geschichte eurer Mutter auf. Wie meint ihr, dass das Migrationsgeschichte und alles, was damit dazukommt, wird das von Frauen in der Familie anders übertragen? Also gibt es da ein besondereres Gespür dafür? Wir in der Familie, wir sind drei Töchter, meine Mama
2: und mein Papa und ich bin die jüngste meine anderen äh, zwei Schwestern die sind zehn Jahre und acht Jahre älter als ich und ich bin also ich hatte das leichter meine Schwestern haben schon ganz viel gekämpft so dass dann mein Leben viel einfacher sein konnte schon als ich teenager war habe ich sofort gemerkt dass da ein Unterschied zwischen die Frauen von meiner Familie und die Männer von meiner Familie gab ich weiß nicht ob das wegen äh, Migration war. Meine Mama hat nicht nur zu Hause gearbeitet, also alles möglich zu Hause gemacht, aber auch, äh, sie hatte auch einen Job draußen. Und ich, deswegen habe ich dann sofort gemerkt, wow, meine Mama für mich arbeitet doppelte als mein Papa. Ich habe immer meine Mama so gesehen wie äh, eine ein Supermensch, Sie kümmert sich an uns. Sie war auch immer dabei bei, äh, beim Schulgespräch mit meinem äh, Lehrerin, zum Beispiel mein Papa war nie da. Und sie müsste auch mit den anderen italienischen Mamas äh, sprechen oder sie sie müsste die Realität auf eine andere äh, Art sehen, ähm, hatte ich das Gefühl, bei meinem Papa nicht. Und äh, weil wir in, äh, in Peru so eine Macho-Kultur haben, <lacht> leider, äh, habe ich vom Anfang an gemerkt, dass mein Papa hat von mir was erwartet, das von einem Sohn vielleicht er nicht erwartet hätte.
4: Mhm.
2: Wie zum Beispiel, als ich zehn Jahre alt war, kam mein Papa zu mir und hat gesagt, Melissa, es ist jetzt Zeit. Du wirst lernen, wie man Reis kocht. Weil du jetzt alt genug bist und dann, wenn ich zu Hause komme, dann kannst du Reis kochen. Voll komisch. Und diese Unterschiede habe ich gemerkt. Die kommen aber von, so wie meine Eltern aufgewachsen sind in Peru, die, die, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen.
3: Als wir das allererste Mal alle Töchter zusammen hatten, und wir waren in diesem Raum, wo wir das allererste Mal gesagt haben, wir haben eine Idee und wir wollen euch interviewen und es wäre super, wenn ihr mitmacht. Ich weiß noch, dass wir eigentlich gesagt haben, Migrant Kids, Töchter und Söhne, nehmen wir gerne beide. Und zufällig haben wir aber nur Töchter. Also die ersten elf, die ja gesagt haben, waren halt Töchter. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ist es halt so. Und ich weiß noch, in diesem Raum wo wir dann lauter Frauen waren zwischen 25 und 30. Dieser gemeinsame Nenner, dass wir alle Frauen waren und dass wir alle Migrationsgeschichte hatten, das hat uns sehr zusammengebracht. Und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, oh, ich bin so froh, dass wir nur Frauen sind, weil diese weibliche Art der Kommunikation, des Miteinander-Umgehens, das war schön. Und ich glaube, diese Mutter-Tochter-Beziehung, die dann erst entsteht, wenn man erwachsen ist und wenn man... Dass Frau sein besser versteht und auch besser versteht, was es für eine für die eigene Mutter bedeutet haben muss, aus, also ein eigenes Leben aufzubauen und wie ja, ich glaube jede, jedes Kind ist undankbar, das kommt wahrscheinlich auch dazu. Aber ich glaube diese, diese Erkenntnis, die macht diese Mutter-Tochter-Beziehung sehr besonders. Und ich weiß nicht, ob männlich sozialisierte Personen, ob sie überhaupt diese Chance bekommen über sowas zu reflektieren, weil gesellschaftlich das gar nicht so anerkannt ist. bin auch immer sehr froh, dass Melissa und ich ein Frauenteam sind. Wir haben auch eine sehr weibliche Art der Zusammenarbeit und der Kommunikation. Und ich glaube, dass das besonders ist, weil Frauen, also auch in Indien, sind die Bewahrerin von Erinnerungen und Geschichten. Also wenn es darum geht in der Familie, man muss ein Formular ausfüllen und dann frage ich meine Eltern, Mama, wann hat der Papa den Job angefangen? In der Pizzeria. Wenn ich meinen Papa fragen würde, würde er sagen, oh, frag mal die Mama. Und die Mama würde sagen, ah, das war doch das Jahr, als die Mannix sich den Arm gebrochen hatte. Und der Surya der hatte da doch mit dem Saxophonspielen angefangen. Und so äh, ist die Mutter irgendwie die Bewahrerin der Geschichten und äh, gibt die natürlich auch anders an ihre Kinder weiter. Und ich glaube, gerade im Erwachsenenalter kommen Mütter und Töchter nochmal zusammen. Das macht diesen besonderen Moment von Migrant Mama aus. Und ich habe das jetzt immer sehr genossen, diese, ich weiß nicht, da fehlen mir manchmal so die deutsche Wörter, aber diese Sisterhood und Womenhood unter uns Töchtern. Besonders schön ist es, dann, wenn halt auch Leute auf uns zukommen und sagen, ah, ich bin eine Migrant-Mama oder ich habe eine Migrant-Mama. Und wir sind, also wir schmilzt immer so das Herz, wenn Leute das benutzen, weil ich mir dann denke, und schon hat man eine neue Gemeinschaft. Wir sind total offen für Männer, muss man dazu sagen, aber es ist nur schon eine sehr weibliche Bewegung. Mhm.
4: Ich habe gelesen, dass das Buch hätte ja an und für sich auch My Migrant Mama heißen sollen und dann hieß es, dass sich Migrant nicht so gut verkauft und deswegen Superstar. Da wollte ich euch fragen, wie, wie geht ihr denn mit dem Begriff Migrant Migration um? Weil er natürlich auch in letzter Zeit viel in der Politik missbraucht wurde und oft auch in so einer negativ konnotierten Parteipolitik gebraucht wird. Wie steht ihr denn dazu, dass dieser Begriff für euch benutzt wird? Also jetzt, um, um die Geschichte eurer Mütter zu beschreiben, aber zum Beispiel auch euch selbst. Als wir
2: angefangen haben, haben wir das Wort Migrant immer benutzt und Migrant eigentlich auf Englisch. Ich habe das immer äh, benutzt, seit ich das Wort kenne, ich habe kaum das Wort expat äh, benutzt, die eine positive Konnotation hat, expat. Äh, Migrant habe ich das immer benutzt, ohne Problem, auch wenn in Italien, es ist genauso wie vielleicht in Deutschland, das Wort nicht immer positiv genommen ist. Und äh, als wir dann darüber gesprochen haben mit Manik und mit unseren Mentoren, äh, dass wir das Wort Migrant benutzen wollen, dann haben mehrere Leute gesagt, das geht nicht, das hat negative Konnotation, das macht alles schwieriger. Und wir dachten aber, wir wollen, das war unser Motto am Anfang, wir wollen Migration einen neuen Anstrich geben. Nicht nur Migration selbst, also die Erfahrung, aber auch das Wort Migration. Wir waren irgendwann stolz, Migrant zu sein, weil Migrant für uns bedeutet Kreativität, Positivität, Mut, Liebe. Also wir haben eigentlich viele positive und schöne Gefühle mit dem Wort <lacht> Migration und deswegen wollten wir das unbedingt benutzen und deswegen bleibt das auch äh, bei uns Migrant Mama und Migrant Kids zusammen.
3: Auf Deutsch ähm, kommt da mir ja als erstmal das Wort Ausländerin in dem Sinn und da war ich schon so. Uh. Nee, Melissa, oh, das kann man nicht benutzen. Ich weiß, das ist eigentlich das Wort, aber nee, sorry. Und dann haben wir lange hin und her überlegt. Wir haben auch recherchiert. ne? Wir haben äh, im Internet geschaut und Melissa hat dann geschaut, was für Hashtags mit Migration, mit Migranten so verknüpft sind. Und es waren lauter negative Dinge. Ähm, AfD, Flüchtlingswelle, hm, ich weiß gar nicht, was noch alles. Das war Migration. Also äh, Und wir waren wahnsinnig überrascht und haben gesagt, okay, jetzt erst recht. Es klang halt trotzdem cooler auf Englisch als auf Deutsch, weil Migrantin-Mama war dann so.
4: Ich meinte zu Beginn, dass dieses Buch so auch die Ambition hat, dass äh, gerade junge Leute und junge Mädchen ihre Migrant-Mama und diese Geschichte mit Stolz, dieses Anderssein mit Stolz verbinden, was ja natürlich bei kleinen Kindern umso schwieriger ist, weil man will ja nichts sehnlicher als dazugehören. Und zieht man deswegen vielleicht auch im Prinzessin an, auch wenn er vielleicht lieber was ganz anderes interessieren würde. Also da gibt es ganz viele Ambitionen, Teil der Gruppe zu sein. Und ich denke mir aber, dass es mittlerweile auch vielleicht ein, ein Umdenken geben könnte, dass man von klein auf auch einen Stolz tragen kann.
3: Ja, ja, das stimmt. Aber was äh, ich mir, glaube ich, so im deutschen Kontext immer auffällt, ich weiß nicht, wie das in Italien ist, aber ich glaube, das gibt es in allen Ländern. Es sind halt äh, cool besetzte Migrationshintergründe und nicht so cool besetzte. Mhm. Wer Expert ist und wer.. Ausländer ist, das wird ja dann auch dementsprechend kategorisiert. Also türkische Migrationshintergrund ist eher nicht so cool, alles muslimische, arabische, auch nicht so cool, aber amerikanisch, oh wow, das ist jetzt, das bringt hier Vielfalt rein in unsere Klasse, die wir möchten. Und ich glaube, da, da muss, müssen wir als Gesellschaft noch echt viel arbeiten, weil wir da viele Chancen verpassen, wenn wir immer so einen Unterschied machen zwischen, welche Vielfalt ist gut und welche ist schlecht. Weil ich bin in meiner Arbeit mit Migrant Mama immer wieder zum Schluss gekommen, jegliche Vielfalt ist gut, weil umso vielfältiger wir als Gesellschaft sind oder auch als Team sind, umso besser arbeiten wir zusammen. Ich glaube... Die Kombination von Melissa und mir ist auch gut, weil wir zwar Migrationshintergrund gemeinsam haben, aber ansonsten sehr vielfältig sind. Also in unseren Denkweisen, aber auch sie ist das jüngste Geschwisterkind, ich bin das Älteste, ich glaube auch das prägt zum Beispiel. Da sind wir als Gesellschaft nicht so weit, wie man sein könnte. An wen
0: würdet ihr dann sagen, richtet sich das Buch? Also unsere ehrliche Antwort würde an alle sein.
2: Aber das haben wir auch gelernt, dass ein Buch eine, ein Target-Audience lieber haben soll. Und die Antwort dann wäre, das Buch ist für Migrant Kids, wie wir, wie Manik und ich. Und Migrant Mamas natürlich, aber Migrant Papas auch. So, das war unsere, unsere Ziel am Anfang. Dann kam aber die Überraschung, als, als das Buch raus war. Im März letztes Jahr, wir waren vier Wochen ausverkauft und dann könnten wir äh, gucken natürlich, wer hat das Buch überhaupt gekauft. Und da waren viele Leute ohne Migrationsgeschichte überhaupt. Deutsche sprachige Leute, die einfach geantwortet haben. Sie haben uns E-Mails geschrieben äh, und gesagt, ich will einfach äh, meine eigene Kultur äh, auf eine andere Perspektive sehen. Ich will gucken, wie sehen uns Leute mit Migrationsgeschichte. Das war eine schöne Überraschung, dafür sind wir auch happy, aber wir überlegen auch, wie wir dann unsere Targets erreichen können.
3: Migrant Kids, die wollen wir empowern. Migrant Eltern, die müssen auch einfach wissen, ja, das wird alles gut werden. Alle meine Sorgen, die ich mache, das wird sich schon auflösen. Aber dann Deutsche, die Kinder haben. Die wollen vielleicht wissen, wie sieht das denn aus für die Freundinnen von meinen Kindern? Und von den Kindern ohne Migrationswurzeln, die wollen vielleicht wissen, wie ist das im Leben meiner Freunde und Freundinnen? Und äh, was wir ja auch gerade ganz viele haben, Lehrerinnen, die uns schreiben, oh, ich habe viele Kinder mit Migrationsgeschichte in meinen Klassen, ich habe nicht so viel Kontakt zu den Eltern, wie ich das gerne hätte. Das Buch gibt mir einen Einblick. Ich glaube, dass äh, das ein Buch für alle ist und wir kriegen ja auch, Jetzt nicht so viel, aber wir haben schon von allen möglichen Leuten, mit allen möglichen Hintergründen Rückmeldung bekommen. Jetzt vor kurzem von unserer Steuerberaterin, die hat mir dann gesagt, also Frau Chanda, so ein wunderbares Buch. Ich habe meinem Mann das vorgelesen. Wir haben uns ja so amüsiert. Und die Frau ist über 60, hat gar keine Migrationswurzeln. Und da habe ich gedacht, was? Echt? Also Menschen kommen auf mich zu und sagen, oh, das war so interessant. Wo ich mir dann, dann manchmal denke, Hell echt? Für dich war das jetzt interessant? Und das ist auch pure Verantwortung von Melissa war, weil Melissa hat gesagt, wir erzählen die Geschichten und wir versuchen möglichst wenig zu werten und wir versuchen möglichst wenig, den Lesenden in eine oder andere Richtung zu pushen. Melissa möchte nicht gesagt bekommen, was sie denken soll und ich <lacht> bin aber wieder sehr, eine große Schwester, weil ich bin irgendwie tief in mir drin, denke ich immer, ich erkläre dir die Welt. Aber Melissa hat gesagt, nee, 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 das mag ich nicht und das will ich auch nicht äh, so schreiben. Und deswegen haben die Leute die Möglichkeit, sich wiederzufinden. Und es kommen zum Beispiel wahnsinnig viele Ostdeutsche, die uns schreiben und sagen, ich kenne dieses Gefühl. Ich kenne dieses Gefühl, nicht dazugehörig zu sein. So fühle ich mich als Ostdeutscher in München genauso. Oder ich hatte jetzt vor kurzem eine E-Mail, ich glaube, von einer Frau, die war Anfang 60 und die hat gemeint, ich bin als Arbeiterkind groß geworden. Als ich dann an die Universität kam, hatte ich, das, hatte ich dieses Gefühl, was ihr habt. Ich habe mich für meine Mama geschämt und ich hätte aber stolz sein müssen, weil sie hat so hart gearbeitet. Und ich glaube, dieses Gefühl, das ist so universell, was hinter Migrant Mama ist und hinter Mama Superstar, dass dieses Buch dann wirklich so viele Menschen genießen können, weil Melissa gesagt hat, nein, Mann, das bleibt jetzt hier offen. Etwas für alle.
4: Ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist vor allem auch so, weil es so diese Geschichten sind, die eigentlich nicht wirklich im öffentlichen Diskurs sind. Also so gerade die ganz normale Alltagsgeschichten von Frauen findet man jetzt zum Glück mehr, aber hat man früher ganz selten in, in allen Medien gefunden. Also weder in populären Filmen noch in Büchern. Das war etwas ganz Mystisches und Unbekanntes, also quasi der... Private Raum, den niemand kennt. Und da gibt es jetzt natürlich auch einen Wechsel, unter anderem natürlich jetzt auch mit der Corona-Krise, wo plötzlich alle merken, wie viel Care-Arbeit jetzt von Frauen geleistet wird. Und hier plötzlich das totale Auge drauf ist, dass die Gesellschaft, so wie sie ist, ohne diese Arbeit, die meistens wenig bis gar nicht entlohnt wird, überhaupt nicht funktionieren würde. Ich glaube, auf solche Geschichten mehr mehr Licht zu werfen, ist etwas, wonach ähm, viele Menschen auch eine Sehnsucht haben.
3: Ja, was da immer kommt, ist, ich glaube, weil alle Kinder undankbar sind. <lacht> als Kind war es bei seinen Eltern halt nicht so zu schätzen. Und ich glaube, dieses Gefühl, das kennen halt so viele Menschen.
4: Melissa, jetzt bist du ja selbst ähm, eine Mama geworden.
2: Ja, seit acht Monaten. Äh, und das kam alles zusammen mit dem Buch. Also ich war schwanger, als wir. Unser Buchlounge letztes Jahr gemacht haben. Ich war schon fünf Monate schwanger, glaube ich. Aber irgendwie klappt das alles. Ich bin auf jeden Fall eine Migrant-Mama geworden, weil ich hier in Deutschland Mama geworden bin. Ich versuche mein Bestes.
0: <lacht> Wie geht's dir gerade, Melissa, jetzt aus aktuellem Anlass ähm, während der Corona-Krise?
2: Also das, mit Kind? Ich muss sagen, das war zum Glück alles Gut, also, äh, was meine Mutter sein äh, betrifft, weil mein, mein Kind ist immer noch sehr jung. Wir waren einfach zu Hause. Ich war auch früher äh, sehr häufig zu Hause und mein Mann äh, ist auch zu Hause geblieben. Also das war eine sehr schöne familiäre Atmosphäre. Wir könnten viel Zeit miteinander äh, verbringen. Das war, muss ich sagen, für uns okay. Ich war nur. Für meine Familie natürlich traurig und ich hatte schon Angst, weil beide meine Eltern, sie wohnen in, immer noch in Italien und eine Schwester von mir wohnt auch in Italien, sie wohnt in Milan, sie arbeitet im Krankenhaus und das war natürlich, da waren andere Gefühle. Und meine Eltern, äh, sie wohnen alleine jetzt in, äh, in Rom und deswegen äh, dachte ich, wow, das, das ist... Äh, das ist alles natürlich schwierig. Und da habe ich wieder äh, verstanden, wie schwierig das ist, als äh, Migrant so weit äh, von deiner Familie zu sein. Es muss auch nicht Italien, Peru sein. Also es ist nicht etwa, es, ist, es geht nicht über Distanz. Es ist äh, natürlich Deutschland und Italien. Wir sind nicht so weit weg. Aber es, das Gefühl, es ist einfach viel größer als Distanz per se. Mhm. Äh, bin ich unglaublich weit weg von meinen Eltern. Zum Glück, sie sind immer noch äh, gesund und happy und sie schicken Videos, wie die zusammen tanzen.
4: <lacht> Zum Glück alles gut, aber natürlich die Gefühle sind äh, anders. Ich glaube gerade als Mama ist, ist die Zeit der rar für sich. <lacht> Deshalb wollte ich jetzt euch äh, nochmal fragen, was äh, denn eure Zukunftsambitionen sind ähm, mit My Migrant Mama und eurem jetzigen Buch. Ideen äh, sind viele da. Mal gucken, was wir eigentlich
2: machen werden. Unsere letzte Idee war zum Beispiel, äh, etwas, das wir Migrathon nennen, <lacht> zu organisieren. Äh, ihr kennt vielleicht, was ein Hackathon ist. Ja. Yeah. Und wir dachten, es wäre voll cool jetzt, dass mehrere Leute sich für Migration interessieren und über Migrationsgeschichten erzählen oder etwas mit Migration zu tun haben. Also es gibt, wir haben das Gefühl, es gibt mehrere junge Projekte, die so wie Mushrooms rauskommen. Es wäre cool, wenn wir die zusammenbringen und ein Migration machen, wo das Thema, das zentrale Thema Migration ist. Das war eine von unserer letzten Ideen. Und es ist auch das erste Mal, dass wir das so äh, aussprechen. Ja, also es ist auch eine Einladung, falls jemand da ist und hört, dass äh, eine Migration mit uns planen will, dann sehr gerne uns kontaktieren. Ich
3: glaube, es ist immer wichtig, nochmal zu erklären, dass weder äh, Melissa noch ich Autorinnen sind. Also Melissa ist eine Autorin, nur nicht auch Deutsch. Mhm. Deswegen ist das nur der Anfang gewesen für eine, Migration, für eine Bewegung, die Migration feiert. Was wir aber immer wieder merken ist, dass das Buch einen wunderbaren Ansatz geliefert hat, in Kontakt mit vielen Menschen zu treten, aber auch viele Probleme zu finden, die man irgendwie lösen muss. Und ähm, dieses Brennglas Corona zeigt das auch noch mal ein bisschen schärfer. Also so Sachen wie Michael und Mamas verstehen das deutsche Sch äh, Schulsystem nicht. Und während sie früher mal eine andere Mama hätten fragen können oder die Nachbarin fragen können, können sie jetzt niemanden fragen, weil es ja so der Kontakt soll vermieden werden. Also sitzen sie in ihren Wohnungen und dann heißt es, der Unterricht findet jetzt digital statt und ähm, damit muss man dann alleine kämpfen. Und da über so Dinge machen wir uns dann halt Gedanken. Das ist nur eins der Themen, über das wir nachgedacht haben. Das ist ähm, der große Gewinn, dass wir mit Michael und Mama jetzt schon so viel Kontakt haben mit so vielen verschiedenen Menschen und dass wir so vieles sehen, wie wir als Gesellschaft weiterkommen können. Und deswegen ist der Microthon einer der nächsten Schritte, den wir überlegen. Aber auch wir sind jetzt durch äh, Corona ein bisschen langsamer. Viele Migrant-Mamas müssen sich jetzt ganz neu organisieren und das tun wir auch gerade und dass wir unser Team auch vergrößern wollen. Wir wollen mehr Leute haben, die neuen Input reinbringen. Weil Melissa hat, glaube ich, erst vor zwei Tagen gesagt, manik wir werden zu alt, wir brauchen jemanden, der TikTok kann. <lacht> Alles noch sehr offen und dynamisch, wie immer. Aber
0: den nächsten Schritt von Migrant-Mama geben. Diese Message verbreiten wir sehr gerne weiter. Ja,
3: vielen, vielen Dank. Die Community ja. ist, glaube ich, relativ äh, groß. Aber die Sache ist, wie kriegt man sie zusammen, dass auch wirklich allen geholfen ist und nicht, dass jeder nur kurz seine Geschichte erzählt. Mhm. Ne? Also wir haben auf Facebook eine total große Gruppe und dieses ähm, sich kennenlernen und vorstellen, das hat total gut geklappt. Aber wir wollen dann auch nicht immer alles vorkauen oder vordenken. Meine, meine
4: Internetverbindung geht ja. leider immer schlechter. Aber ich wollte mich einfach mal bei euch äh, ganz herzlich bedanken für das Gespräch. Das hat mich total gefreut, dass wir einen genaueren Einblick äh, hinter die beiden Frauen von My Migrant Mama bekommen haben. Und nachdem wir mit vielen anderen Organisationen auch in Kontakt sind, hoffen wir natürlich auch, dass wir mitvernetzen können zum
0: Migrant Hackathon. Vielen Dank für das spannende Projekt und das spannende Gespräch. Ich wünsche euch alles Gute. Ja, alles Gute. Ja, Macht's gut. Ciao.
3: Ciao.
1: Die Idee eines Microphone finde ich super, also vernetzt euch, klingt euch ein und besucht die beiden unter www.migrantmama.com. Die Musik heute war der 128 Tiger Swing Groove von Jebelinus und Breath Deep Breath Clear von Chwandi. Bis dann!
0: Journey Stories Der Podcast für Visionen einer besseren Zukunft